0: tudo bem? Meu nome é Juliana Garcia, esse é o Intensivo Pedagógico e hoje a nossa resenha é um texto, uma apresentação da professora Celina Arias na Conferência Nacional da Educação Básica de 2008. Mas antes de iniciarmos, eu quero pedir para você que caso esse tipo de vídeo seja útil, por favor curta, porque é só assim que nós sabemos se devemos continuar ou não esse projeto. Mas vamos direto ao assunto. Para iniciar a apresentação, a autora vai trazer alguns conceitos. A primeira palavra que ela vai trazer o significado é o termo educação e, segundo a autora, educação é um processo, ou seja, um caminho e também uma prática social. Afinal de contas, todos nós, em algum momento, vamos passar pela educação. Para finalizar, a autora vai dizer que educação é um direito inalienável. Em outras palavras, é aquele que a gente tem acesso assim que nascemos e do qual nós não podemos abrir mão. Segundo termo que ela traz é o termo escola. Segundo a autora, a escola é um locus, lugar em latim, e um espaço de direitos, ou de garantia de direitos. Isso porque ela já disse para gente que educação é um direito inalienável, então a escola é o local onde esse direito será garantido. O terceiro item é o dever da escola, que para a autora é socializar o saber, ou seja, compartilhar o conhecimento, Fazer com que o saber seja criticamente apropriado pelos alunos. E aqui a gente entende que não basta memorizar ou aprender algo que não faça sentido. É preciso que o aluno analise, reflita e compreenda como é que aquele conteúdo faz parte da sua vida. É por isso que ela diz criticamente. Aliar o saber científico ao saber prévio dos alunos. Vários autores da educação vão falar da necessidade da gente verificar que o aluno não chega a uma tela em branco dentro da sala de aula e que é muito importante a gente ter conhecimento sobre o que ele já sabe e o que ele ainda pode aprender com o auxílio ou com a mediação do professor. E a autora vai trazer esse conceito também. Adotar uma gestão participativa no seu interior... Verifique que a autora fala em gestão participativa, mesmo que os documentos oficiais falem hoje em gestão democrática. Contribuir na construção de o Brasil como um país de todos, com igualdade, humanidade e justiça social. No quarto item, a autora vai falar sobre tempos e espaços escolares. E ela entende da seguinte forma. Como todos nós somos diferentes e as aprendizagens durante o ano também será diferente, é importante que tanto tempo quanto espaços sejam adequados para essas diferenças. É por isso que ela defende diferenças tanto no tempo quanto nos espaços. No quinto item, a autora vai falar sobre Como ela compreende, como ela vê o acesso à educação A autora defende a universalização do acesso Ou seja, todo mundo deverá participar ou integrar a escola Ela defende também a ampliação da jornada escolar Ou seja, as crianças permaneçam mais tempo na escola E ela também defende a garantia de permanência bem sucedida. Nessa lógica, é importante que a gente tenha em mente Que o ingresso na escola é importante A ampliação da jornada escolar também é importante, mas não devemos esquecer que a qualidade da educação que será dada também é muito relevante. Após essa primeira explicação de conceitos, a autora vai lá para a LDB e para o ECA onde ela vai demonstrar exatamente qual é a função da escola segundo a legislação. E aqui eu posso te adiantar que prática social e também a formação de cidadãos é finalidade da escola mas para você aprofundar nesse assunto eu vou deixar aqui no cards um vídeo onde a gente fala só sobre a função da escola segundo a legislação falando nisso se você gosta de resenhas de livro e também de legislação educacional não se esqueça de se inscrever aqui no canal porque a gente tem vídeo inédito toda semana mas voltando ao assunto somente após explicar esses conceitos e também falar sobre a legislação é que a autora traz para a gente duas formas de enxergar o mundo ou, principalmente, duas formas de enxergar à educação. Na primeira, ela vai dar a visão dos grandes empresários, da elite brasileira, ou, em termos pedagógicos, da visão neoliberal da educação. Essa visão é aquela em que a função da escola seria transmitir alguns conhecimentos e também habilidades focados no mercado de trabalho. Assim, a educação funcionaria mais ou menos como a grande escola de treinamentos para operários ou, muito parecido, a educação corporativa, isso mesmo com crianças bem pequenas. Essa visão também vai ser contra a função social ou a prática social dentro da escola, mesmo que isso contraria a legislação educacional, que vai defender justamente o contrário. Já a segunda visão é a visão transformadora da educação. Nela, o objetivo é formar um aluno que seja protagonista. Em outras palavras, aquele que consegue analisar o contexto e tomar as melhores decisões. Ou, nas palavras de Paulo Freire, um sujeito com papel dirigente na definição de seu destino, dos destinos da sua educação e da sua sociedade. É por isso que o foco dessa educação ela é muito parecido com o que é citado na legislação educacional. É formar cidadãos, pessoas que sabem seus direitos e também os seus deveres. É também objetivo formar uma pessoa solidária ética, participativa e crítica. Lembrando que crítica para academia ou nos livros teóricos é aquela pessoa que sabe analisar, refletir e tomar suas próprias decisões, sem ir pela cabeça do outro. É uma pessoa com autonomia. Um questionamento recorrente quando a gente fala sobre esse assunto é se a educação transformadora quer formar uma pessoa solidária, ética, participativa e que sabe analisar o contexto e também resolver diversas situações e sabendo que essas características são extremamente importantes para o trabalhador do século XXI por que é que a visão neoliberal da educação é contra esse tipo de formação na escola pública? Afinal de contas, trazendo esse tipo de formação, a escola pública não estaria oferecendo justamente a mão de obra qualificada que eles tanto desejam? Uma citação do autor José Geraldo Bueno nessa mesma apresentação vai responder essa questão dizendo que a lógica neoliberal da educação deseja que a escola pública seja reprodutora das relações sociais e de apoio à manutenção do status quo, status atual. Em outras palavras, essa visão não quer que nada mude, que tudo fique como está. Então ela é contra buscas de soluções ou alternativas ou melhorias na educação. E isso quase sempre quer dizer que essas pessoas defendem uma escola dual. Ou seja, uma escola que ensina o mínimo para as pessoas que vão ser operários e uma escola que qualifica altamente... Algumas pessoas para serem a elite ou para serem os governantes do país. Cada um no seu lugar de origem. Lembrando que essa escola, a escola de elite, é aquela em que a mensalidade das crianças de educação infantil giram em torno de R$ 3.000 até quase R$ 8.000 mensais, segundo uma reportagem da Forbes de 2019. É importante a gente ter em mente que não é qualquer escola privada. Aliás, existe muita escola privada que funciona na mesma lógica da educação pública. No final, a autora ainda faz um alerta ao indicar dois filmes. Educação não é mercadoria e comercializar estudantes é crime. Para finalizar, não se esqueça que todos os nossos vídeos estão no podcast, então se você quiser ouvir esse conteúdo, você já pode acessar. E não se esqueça também que se você faz parte do Intensivo Pedagógico, lá nós vamos começar o conteúdo exclusivo, onde eu vou falar como é que esse conteúdo cai na prova, e também vamos resolver muitas questões. Por hoje é só, um abraço e até a próxima!